1: Gloria a Dios por su salud. Dele la gloria a Dios por su alimento, por su pecho, por sus hijos, por la sanidad de su familia. Y quiero decirle, apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, gracias a Dios por estar aquí, pero le doy gracias por cada vida. Que desde ayer, desde esta semana, Señor, los he puesto en la mano de Dios para que tú tomes el control de sus mentes, de sus corazones, Señor, y abra sus mentes y sus corazones y pueda ser transmitida esta esta charla, este consejo que vengo a darles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi primera charla, después de ¿Dónde es? de septiembre pasado, eh, me fui para Guatemala, allá me, de, me, me, me dejaron mal dializada, niños en diálisis para los que no saben, día de por medio, me dejaron mal dializada, me dio bronquitis porque me cogió un frío bravo allá. Tenía que hacer tres seminarios, pero Dios me dio fuerza para hacerlos. Llegué aquí y el próximo domingo de haber llegado acá, caí a la clínica a cuidados intensivos, me sacaron de mi cuerpo 10 eh, cojines de agua, cojines literales, no es cierto, diez cojines de agua y me colocaron un catéter en la pierna para sacarme esa agua de allí me dio me dio un trombo en la pierna la pierna se me puso así de gorda clínica nuevamente cuidados intensivos de allí me dio un problema al estómago porque duré 19 días en sala de espera porque no me dieron cama y de allí me dio un tumor por acá que Dios me operó de ese tumor acá y no necesité que me operaran porque me tenían mirándome como un pollito asado echando cuchillo. Pero no vengo a decirles, ay, que digan, pobrecita Leo, ¿cómo sufre? Nadie la quiere, todo lo, la odian y se va a comer un salito. No, mis chido. Aquí estoy. Y el solo hecho que Dios me haya dado el día de hoy... Para pararme y venirle a decir a usted, lo primero que quiero decirle es: ¿cuál es su excusa? No me levanten la mano todos, despacio, ni uno. ¿Cuál es su excusa, muchachos? Pero como no quiero darles palo a todos, porque yo sé que en esta tarde, si me quitan el reflector de acá, por favor, si. Ok, buenísimo. Sí. Yo quiero en esta tarde que me levanten la mano los nuevecitos, los nuevecitos que acaban de venir por primera vez a esta convención. Uy, allí veo uno, qué bueno. Levántenme la mano, sí. Wow, bienvenidos. Oiga, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Uy, yo okay, creí que era este aquí, pero miro estoy lleno. Gracias a Dios. Muchachos, para las personas nuevas que llegaron esta vez, cuando yo había firmado este negocio en una situación donde todos los vientos estaban a contra mía, primer paso, si había ido mi esposo con una vendedora de pintos, ¿qué opina? <risa> Yo le decía, señor, quíteme lo que no sirva Mentiras ¡Ah! Se acababa de ir mi esposa con otra mujer Los que han vivido esto dígame cómo queda uno Bajo en otra, ¿Cierto? Ya estaba con problemas renales que yo no sabía que era ese, pero ya estaba con eso. Estaba pagando a en una pieza en Ciudad Bolívar la más barata, o sea, que había ratones. Usted se ríe porque no le tocó a usted si no se va a la pieza. Luego llego y dándole la ratonera pieza a una cama que era lo que tenía yo no tenía una sillita rica. adivine cómo de entraba yo a decirle venga mi chino yo quiero contarle un negocio yo no sé plata aquí. adivine qué pensaría la gente esta vieja en esta ratonera empieza con un pedazo de cama vieja y me va a estar hablando millones a mí entonces a mí me tocaba gastar el instinto y hacerme en la cafetería y hablar la gente que subía y bajaba de la calle con tales, porque la lista se me acabó a los tres días pero a los tres días como yo había colocado este negocio en la mano de Dios porque antes de presentármelo la ratonera empieza tenía una ventana grande y yo le decía a Dios sí o no papá Dios que usted me saca de esta situación de, de ruina y a papá Dios que usted
0: lo hace al otro día le decía
1: ¿y sabe qué papá Dios? quiero plata, trabajo no a ver, ¿cómo está pidiendo usted? ¿cómo está pidiendo ustedes? regálenme señor tu trabajito regálenme un trabajito y los ponen a voltear y adivinen qué pasa, no les pagan bueno, de ellos no vinieron ninguno, eso sí estoy segura. Y al otro día le decía yo, oiga, papá Dios, yo tan boba, ¿cierto, papá Dios? Yo, ¿por qué no pagué una pensión? Yo había podido pagar una pensión y ahora pues que me llegaran 200 mil pesos mensuales sería una bendición de Dios. Pero ¿por qué no pagué una pensión? ¿Por qué no pagué una pensión? Y viste la palabra de Dios que antes que usted pidan... Dios sabe de qué cosa tiene necesidad. Entonces, yo le decía a Dios: ¿Por qué no pague una pensión? ¿Por qué no pague una pensión? ¿Por qué? Oye, ¿y puede creer que a los dos meses de no estar en esa piecita? Porque yo he llegado de, de mi pueblo, que es Vitalito Huila. ¡Wow! ¿Sí ven que así se? muchachos, allá para los que me aplaudieron, me, me, me da la impresión de que al menos conocen o no son de allá, pues mi chino sí se puede, sí se puede, cualquiera puede ser amante. Bueno, y llego yo, acababa de llegar allá, quiero en esa pieza, y yo dije, guau, wow, y yo he sido así como, como de esos chinitos que no me los apunta a mí. Yo decía, bueno, y ahora qué hago, en Pitanito lo mismo, dije lo mismo. Y yo dije, Señor, tengo mucho tiempo y aquí ¿qué hago? Porque yo predicaba la palabra ya y atendía a mi mamá. Muere mi mamá y quedo yo, antes de morir mi mamá, yo le decía, pero le hago la familia a mi mamá y le predijo a dos personas que vienen, y ¿qué hago más? Entonces yo sentí como la voz de Dios que me dijo, estudie. Yo dije, estudiar. Pero nunca había estudiado ni un mes. Nunca estudié de niña un mes Entonces yo dije, claro Y me voy y le pregunto a mi sobrina Y le digo yo a mi sobrina Oiga, hija Yo quiero estudiar Dijo, ah, tía, sí Allí hay un colegio especial solo para adultos Y yo le dije, ah, no, eso sí es para comido Pues yo me imaginé viejitos como yo Porque dijeron adultos Entonces yo dije, viejitos como yo Qué berraquera, agua, amigo chale Chévere y me voy mi primer sábado con una gente, un esmero, y, y llego emperifollada, porque eso sí, ropita si sí había. Y me emperifocho de orilla a orilla y llego al colegio, y empiezan a llegar niños de 13, de 14, de 15, máximo de 16 años, y me decían, ¡Profe, buenos días! Y el que viva, viva, síganme. Pero bravo que había, y de represo era bueno, no tenía mucha relación con la gente. Entonces, hacen ahí, hagan una fila y digan si son solteros, de dónde vienen, cuántos años tienen y a qué curso van a entrar. Y yo, mire, que todos los chinitos pasaban y decían: Buenas, profe, yo vengo de la vereda tal, mi nombre es fulano de tal y yo soy soltero o oh, soltera y pasaba el otro yo me hice en el, la última yo sentaba porque los chinos hasta ahí todavía no supieran que yo iba a ser por y bueno, pasaron todos los mismos yo soy soltero vivo en Pitalito y ta ta, ta. Uy, hasta que llegué yo, bueno, y ahora yo te digo pues y te, ah, y todos. Tengo 14 años, tengo 15, tengo 16 años. Y cuando pasé yo, pues dije, buenas, buenos días, profe. Mi nombre es Leonor Carvajal. Soy de Pitalito, pero hace muchos años vivo en Bogotá. Y ahora he venido para estudiar aquí en este colegio. Eh, entro a sexto porque no me aguanté que me dejaran en primaria. Con todo el respeto de los bachilleres, Aquí no hay porque son solo profesionales Pero solo saben Sumar, estar, medio leer y escribir Y yo dije, pues eso no sé hacer yo Porque la vida me enseñó a eso Entonces yo dije eh, Yo vengo a hacer sexto Y tengo 15 años Y todo ¡guau, guau, guau! Hasta el profesor se dio que era bravo ya va a ser desapercibida. Porque cuando uno toma una decisión, nada lo puede mover. Nada lo puede mover uh-huh. Nadie, por ningún medio, lo, lo puede mover, ni transformar, ni echarlo a la vida. No. ¿Cómo se las ingenia uno? Para eso Dios nos dio como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí, como, como manera de expresar manera de hablar, manera de salir adelante. ¿Y él lo hace? Bueno, y me paso yo, seguí estudiando, muy bueno, bueno, la historia se la sigo contando más adelante. Hice el sexto, hice el séptimo, ya me tocó regresarme para pa Bogotá y ahí en la piecita me iba a estudiar noveno y décimo y ya estaba en décimo cuando cuando me, di, me hablaron de algo y se cruzaban las capacitaciones que no se pueden negociar a la hora del del, del, del estudio mío de bachiller y yo dije, no, yo quiero es plata ¿a quién me dicen que hay plata? yo quiero plata y dije, eh, déjame así déjame así el resto y ya me capacité en hambre pero vuelvo y me devuelvo al principio me presentan este bendito negocio. Yo solo le había hablado a Dios esas tres cosas. Que quería plata, trabajo, no. Que yo estaba segura que él me sacaba de la ruina. Y que estaba segura, ay, que porque yo no había pagado, pagado una pensión. Yo no tenía a nadie más a quien contarle eso. Porque ni a mis hijos, ni a nadie. Porque ¿qué me iban a decir mis hijos? Ah, a ver, a estas alturas pidiendo pensión. No porque no hubiera trabajado, sino que yo había sido independiente toda mi vida. Entonces yo le pedí a Dios. Cuando me llaman Nelson y Elsie, a ellos nos dieron actos para el negocio. Porque miren que vuelvo y hago énfasis en Dios. Muchachos, nadie daba un peso por mí. Hay una canción que dice Uno vale según lo que tiene ¿O no? Ah, bueno Ese era yo, no valía nada No tenía ni un peso Yo me contaría el almuerzo en el colegio de mi hija Bueno Y yo dije Me llama Nelson y Elsie ¿sí? Las personas que le presentaron el plan A Elsie sí, y a Nelson decían, como nos conocimos en una iglesia aquí tiempo Bogotá. entonces ellos decían ¡guau! Wow, la leíto puede servir para el negocio pero el otro decía ¡no! viejito está viejito, hasta que orara. y ciudad Bolívar ¡pues ya qué va a hacer! si el negocio no había pasado de las 100 <risa> ¡qué oso! ir a Chuelos donde yo vivo ahora ¡qué oso! ok esto nadie, pensaba que hay para allá y nadie, y menos en mí. Pero como se lo presentaron a mi hija y a mi yerno, mi hija y mi yerno me dijeron, venga para acá, venga le dijo. venga siéntese aquí y Y conmigo llegó Ened, y conmigo llegó José. Mire, hay un negocio, que yo me iba a volver para tanto Pero mami, ¿cómo se te ocurre volverse ahí? Mire, hay un negocio súper guapo que si eso es verdad ustedes dirán, a ver píntelo muchito espere porque hay que durar duraron 15 días averiguándonos si era verdad porque así como el que está pues, allá en la última vaca está diciendo ¿a dónde estará el tumbi? te dice ¿a dónde estará el tumbi? yo voy a poner muy buen cuidado Bueno pues, muchachos aquí no hay tumbis ¿cómo les parece? entonces me llaman a mí me cuentan el negocio con mi con mi Hija y mi yerno. Mi hija y mi yerno me lo cuenta, Estaba mi otro yerno y mi otra hija. Yo no entiendo ni pío, ni pío, ni pío, pero en él dice, pues, pero se queda primero mirándome Nelson en la cara de despiste y de aburrida, que no entendí nada, y me dice, suegra, si usted hace ese negocio, en tres años usted se pensiona y miren quién le dijo y miren lo que yo estaba pidiendo abro mis ojos así como me puedan echar botas, vea y miro a Nelson y le digo a Nelson ¿de verdad quién pensión, chino? sí no sabía ni un carajo había firmado el ayer pero Dios le puso las palabras en el corazón para que me dijera eso porque Dios sabía que esta mujer sueño, aquí toca tener un sueño, porque ese sueño usted se lo introduce en su mente y en su corazón, y acá en su páncreas, y ese sueño no lo deja usted salir de este negocio, nunca, 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 nunca se raje de esto, porque es una bendición. me dicen eso, eso y le digo, chino ¿a dónde hay que afirmar, hermano? y dígame qué hay que hacer porque si hay que cargar piedras pasen un costal viejo, chino que yo cargo piedra por tres años así si había una pero que me pensiono, me pensiono hoy en día, gracias al señor tengo cuatro pensiones encima pero porque me amarré el calzón y dije, lo que haya que hacer Yo lo dije, como decían por allá en, en un país donde estuve Y es que hay que vender Y es que hay que ir a la junta Y que esas reuniones No, y están lloviendo Y es frío, ¿qué hacer? No, papá Yo, yo quiero pensión Llueva, en la pañez, si hay que calcar piedras, chocar con piedras, porque yo quiero pensión. Y salgo de allí envenenada, muchachos. Me pusieron la... Bueno, no sé qué me zamparon en esa hora, pero siempre cierto, es que yo salí prendida. Y tan prendida que no pensé nada más, sino solamente en mi pensión.
0: Y me voy y me tiro
1: a la cama, a la gran cama que tenía, y yo digo, ¿cómo hago? Yo me voy a pensionar, qué verdad que era, esto está re bueno. ¡Ja! A mí no me si sino de pensión. A mí no me hablaron. Y, y señor nuevo que está aquí. Yo creo que a usted no le han contado todo lo que tiene nuestra compañía de hambre. ¿Sabe por qué, muchachos? Porque se rajan hoy, porque dicen, eso tan bueno no dan tanto. cree que si él sin él son ese día me dicen mami en tres años está ganando más de le digo, eso es carreta chino salgan de la vaina que son entonces yo sé por qué no se le da toda la pita a una persona nueva me llevaron en ese momento hasta Platino que en Platino yo tenía mi primer pensión y yo dije listo Tres años para llegar a Platino. Entonces yo no miraba, sino como ese bombillito que está allá prendido. Allá. Lo que me tocó aquí, aquí, para allá, para llegar allá, fue re duro. Pero entre más lejos me ponían el bombillo, más le hacía yo por esas lomas. Presente planes, presente planes, presente planes, venta productos y me robaron. A mí, yo sé que a ustedes no les ha pasado eso. Y me robaron, pero, pero imagínense, esas pobres viejas que yo les zampaba en ese tiempo en Chapú, había 49, 900, estoy hablando de hace 10 años, 9 años y medio. Y esas pobres viejas se y se los zampaban de una sola porque yo no los sabía manejar y ellas tampoco. Entonces, yo ahora estoy... No, no es permitido ir a la Roma, perdón No, mentira, que voy Pero mire, le voy a contar una cosa y En esa forma que yo andaba Y en esa situación Y yo me venía hasta la sien de Ciudad Bolívar A comprarme un jabón Y ir y es... y echándoles carreta y pidiendo casi misericordia Me daba la mitad pero con esa me iba y compraba otra, de ja- otra caja de jabón y con eso me volvía y volvía y hacía lo mismo y de aquí sacaba el quinto que me quedara gracias sí la ah. una vez entré a un restaurante que lo no voy a nombrar que y pedí sobre barriga y allá me llegó Punta de después ahora cuando no me la como le digo Venga papito, tráigame la caja y póngamela aquí Porque uno debe caer una vez, pero dos no <risa> Bueno Y llego yo y Me voy feliz Para mi pieza Me tiro en esa cama Yo ya me miraba que pasaron los, los tres años y yo pensionada Y me boto en esa cama y empiezo a soñar en esa pensión A soñar, a soñar en esa pensión Quiero que usted está soñando ¿Qué quiere de su vida siendo diamante? ¿Qué desea en su corazón? ¿Cuáles son los planes con su familia, con sus hijos? Con mucha gente que yo he podido ayudar ahora yo cuando estaba en Pitalito iba a montar una fábrica de escobas para poner una fábrica de escobas para, para que esas mujeres cabezas de hogar trabajaran y consiguieran el alimento para los hijos. Allá pasa la cosecha de café y la gente queda odiando. Entonces tocaba solucionar, yo le pedí a Dios eso. Y me, me da semejante fábrica de escobas. Y empiezo yo feliz. Pero resulta que A las 10 de la noche Después de yo haber soñado Como dos horas ahí acostada Me acuerdo que el nombre de la compañía No sabía Porque había olvidado Y yo dije qué carajo me paro mañana A decirle a la gente? ¿Qué? ¿Cómo se llama la compañía? donde en entré? Yo, ¿qué hago, señor? ¿Pero qué hago? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¡Nada! Yo no dormí Y apenas amaneció ...me puse el peinado un lápido... ...y me fui con de él, sí, y Nelson. ...ellos abrían el aceite en se ...y me voy yo para allá y le digo... ...China, ¿cómo es que se llama? ¡Qué madre empresa... aunque yo cree que no sé cómo se llama... ...mami, se llama Angwe... amigo aquí... ...entonces decían guay... ...no, así no es... ...¿qué hago, qué hago, qué hago... ...y se me saltó la chispa... ...le dije, bueno, China... Dígame cómo, carajos, empiezo este negocio. A mí qué me importa cómo se llama la compañía. <risa> Pero dígame cómo empiezo este negocio. Y me dijo, ah, fresca, más. Eso sí es fácil, eso es tirado. Mire, consígame unas personas de aquí del barrio y las aquí al colegio. Y no tengo muchos alientos para bajarme allá y cogerlos de allá atrás y traerlos de allá. No mentiras. Pero me bajo, me salgo del colegio Y le digo Muchachos Hay un negocio La berraquera Que se van a tapar en plata Y lo van a contar Los dueños del colegio Y me iban del otro Y le decía lo mismo Y me iban del otro Y le decía lo mismo Y me iban del otro Y le decía lo mismo Y me iban del otro Y le decía lo mismo Hasta que una señora me dijo Pero doña Leo Es que me acabo de levantar Y estoy en picharle Luego eso es una pijama, Mija Se le ve re bonita y usted no hace sino llegar al colegio Y sentarse ahí ¿Quién la va a ver? ¿Quién la va a ver? Pero usted esta oportunidad no se la puede perder Porque es única Es solamente hoy Que la van a presentar Camine, camine Y en una hora le re- reunís 37 personas En una hora Porque yo estaba apasionada. Me había comido el cuento entero que me iba a mencionar en tres años. Y sale Elsie, coloca el tablero, profesora, psicopedagoga, con posgrados en maestría, enseñ- enseñando a mucha gente, práctica en el asunto. Pero era el segundo plan que presentaba el día noche a mí y, el, y, el, y, y, y al otro día el mío. Y se sientan todos los señores y que, señoras que yo había llevado una, con un esfuerzo y con una gana, que había, hubiera tenido un carro, lo siento a todos, los no embargo, vengan, los pongo aquí, les saco, les quito oiga muchachos y acaba mi hija como a la media hora de presentar el plan y todo el mundo salió gracias Doña Leo gracias Doña Leo gracias Doña Leo gracias Doña Leo y se largaron todos y no preguntaron ni para qué carajos es eso pues allá hay gente riendo hacia atrás de mí haciéndome bullying pero ni verán. Ustedes Si habían trabajado ese día Sea sincero y diga si sí o no Si la maestra La que sabe La que me contó a mí No le pararon con la hella
0: Menos a mí
1: Estoy abandonada No tengo plata, No tengo sino una cama Mi esposo se acaba de ir con otra y dijo a ella y a mí ni el signo me ayuda
0: imagínese
1: imagínese muchachos mi madre yo no le dije nada a él así. nada me caché. y me fui para mi pieza y me boté otra vez en la cama y le dije Dios ¿a quién le cuento este negocio? a la leusa a mi manera porque no le suelto a él sin ni uno más. Lo rajo yo, pero aprendo. Lo rajo yo, pero aprendo. Porque la práctica sea maestro, ¿o no? Bueno. Y me hagan una presentación. Ah, bueno. Y Dios me puso ese día por la mañanita a Pedro Pineda, ya eran como las 10 de la mañana, porque, porque yo ya había traído los 37, ya él sí nos había presentado el plan, entonces yo, ya eran como las 10 de la mañana, y, y yo diciéndole a Dios, ¿a quién le cuenta este negocio?, ¿a quién le cuenta este negocio?, y se me vino a la cabeza Pedrito Pineda, yo lo conocí hace como 15 años, él estaba en un estrato más arriba porque yo vivía en Jerusalén y él en Cazuca eso es un cerro más alto me pongo unos tenis y una sudadera papá como a mí todavía no me habían dicho que uno tenía que ir bien arreglado pues yo qué no sabía me puse unos tenis y una sudadera y me fui para allá y chequé emocionada porque a mí la rajada de los 37 no me hicieron ni cosquillas yo dije importa que pase en el camino, pero voy a pensionarme. Y me voy para allá. Y llego yo allá y estaba Pedrito Pineda con dos gemelos como de 11 años, que no se los aguantaba nadie. Brinquen aquí, salten acá, dañen esto, dañen el otro. Pedrito que sudaba, gotas así, haciendo almohadas. Pero yo llegué emocionada. ¿qué hubo Pedrito? oiga Pedrito imagínese Pedrito que hay un negocio en los Miami mi primer plan hay un negocio en los Miami mi que si usted y yo lo hacemos mire papá, nos tapamos de plata y se queda Pedrito mirándome yo lo emocionada y él sudando ahí es un simbajitico acá, calor y me dice ¿y cómo es eso Leito? Le dije yo, mire Pedrito, por cada punto que usted venta, esto no lo van a aprender, ¿o yo. Cuidado. Por cada punto que usted venta se gana 2.350 pesos. Y Pedrito es matemático, es un señor del campo que tampoco estudió, pero sabe de matemáticas. Y él hizo, clic, clic. O sea, leíto que si yo me vendo 600 puntos, me gano millón y pico de pesos. Millón, doscientos y más ay, papá, usted decía, usted sí entendió, yo ni había entendido eso, pero usted sí entendió, camine, Pedrito, vámonos para las 100, mijo, vámonos a firmar allá, vámonos a firmar, porque hay que ir a firmar una la compañía, Pedrito se echó sus ahorritos entre el bolsillo, me lo atravesé desde Casuca hasta allá a las 100, llegamos a la tienda de, de las 100, y ahí ya firmó Pedrito y se fue, y hay que comprarle, dije, compre detergente. Pues yo no vendía sino jabón. Entonces, mi viejo, compre detergente, compre el yo sé Lo más pesado, eso era lo que yo sabía. Ah, darme lápiz en el cuerpo. Entonces yo cargaba lo más pesado en una bolsa de álbum, Y eso me tallaba, los dedos se me ponían morados de cargar esa bolsa loma arriba y loma, loma abajo. Y me llevé. Y Pedrito hizo 200 puntos. Yo no tenía un celular, o de pronto sí tenía como que una flechita de esa telintermita, ahora tengo iPhone. Ah. para contarle, pero me tocó aguantarme hasta que volvimos a llegar al colegio. Llegamos tipo cuatro de la tarde porque eso es un recorrido horadero Y llegamos cuatro de la tarde y adivine para dónde me fui, para el colegio con Talia Y llego yo emocionada y feliz. Y te dijo, China, cayó el primero. Y se me embarra que esa mujer yo sí, que cayó el primero que es ese vocabulario, ma usted, ¿qué le pasa? le dije, bueno, afiliémonos. dijo, sí, ma le dije, sí dijo, ¿y a quién? le dije a Pedrito Pineda ¿de verdad, ma? ¿y usted qué le dijo? bueno, que pues usted me enseñó que por cada punto se ganaba 2.305 ¿cómo se le ocurre mamá? eso no es así, ¿qué le pasa? bueno mi vieja, déjenlo sana porque ya hizo 200 déjenlo que no le diga nada que en el camino yo lo explico Mire, mi amor más de uno se ha reído con esta historia pero le voy a decir una cosa ¿Qué tal que yo lo hubiera puesto peros porque no tengo asientos en mi pieza? Peros es porque estoy recién abandonada. Peros es porque están los vientos a contra. Yo estoy enferma, ya no tengo las mismas fuerzas. Peros es por esto y pero por el otro. ¿Usted cree que yo sería diamante, señores? No. Ah, bueno, papá, aprendan. <risa> aprendan porque sí saben. Lo que pasa es que se hacen los calzona aquí en la cintura y se lo amarra bien y se enfrenta a lo que toque enfrentarse cuando el cita estaba calificando a Diamante mi hija mayor que es Diamante ejecutiva y la otra hija Diamante también y cuando ella se estaba calificando pa, para Diamante en esas carreras en esos trotes que los que son Diamantes saben que no se le puede sacar la nalga ni una, ni una media hora sino que hay que hacerle y hacerle y presentar planes y ayudarle a la gente y hacer. La suegra de Etsy estaba en una clínica y yo estaba en la otra. Ellos habían podido decir, no, es que mi mamá está para morirse. Y de hecho se murió en diciembre la suegra. Menos mal que no me tocó a mí todavía. Si no a mal que me veo. No mentiras, muy bien me miraría. Pero no pudiera estarles contando esto. Todo nos ha tocado. La bendición hay que lucharla Para que llegue a nuestras vidas Porque si Dios le pone la gran bendición Muchachos, que a eso a eso me quiero referir Y a ese punto quiero llegar Y decirles Qué bendición como esta Pero me devuelvo otro poquito Él el el, el, eh, perdón, el, el primer día que me rajó él si los 37 adquirí el primer platino el segundo día cuando estaban presentándonos el plan dijo en él pues si a mí me dejan a mi mamá porque yo me la paso aquí en el computador yo no tengo tiempo yo no conozco a nadie y los que llegaban les ponía ya cara de teléfono ocupado Porque llegaban era a dar quejas del colegio A, a montarla Los cobradores todos a, a, a ella Y todo ese sistema Esa mujer mantenía re estresada. Yo no conozco a nadie Yo no hablo con nadie Si yo dentro Y eso porque eran los jefes que le estaban dando el plan Entonces yo dentro esto a mi mamá Si me dejan a mi mamá Y como ninguno sabía nada del negocio eso se sí hace cuando uno no sabe nada del negocio. Entonces dijo: oh, Sí, tómese la regalo, tome. Y me afilió a en él. Entonces quedó Nelson y Elsie acá, en él y José con Nelson y Elsie, ¿sí? y yo quedé por debajo. Y por eso por venganza porque si usted no hace este negocio por necesidad hágalo por venganza papá y yo por venganza porque me dejaron por debajo me califiqué primero en veranda que ellos cuatro
0: A ver.
1: y llegan me dicen me lle- ah bueno entonces dije wow esto aquí se puede seguir le dije a él sí, China entonces yo firmo pero me dejan a Heidi Camilo <risa> ah bueno ma, me contestó él sí. ni pierda el tiempo con Heidi porque a Heidi no le interesa la plata no, ya no importa yo voy y le cuento ahí están y otros platinos diamantes hoy en día <risa> ah, eso, van dos días al día tercero, me voy con un pastor que tenía más carreta que un perro tomando carne. Yo dije, Eso está buenísimo para el negocio. Pero el tipo se metía en uno, se metía en otro, se metía en otro, y a mí me paró muchas veces. Entonces yo le dije, vea mi chino, vea pastor, tome este CD, escúchelo. Al otro día mi chino, qué pena del CD que le pasé. ¿Qué opina? Ay, Leito, no lo he escuchado Bueno, escúchalo, mañana ven Para que me diga ¿Qué opina de ese, de ese civil? Bueno, y así lo dejé comprometido Al otro día ya me explicó Lo que había escuchado Me llevé ese, le pasé el otro Y a los tres días me dio punto Y firmó Pues, ¿cómo firmó? Le voy a contar Él no le puso mucha gana al negocio pero le contó a uno y ese uno es Javier Camargo mi otro diamante frontal mis amores eso lo hace Dios o no? nadie, yo me he parado en diferentes tarimas, no solo en Colombia sino en fuera de Colombia en muchos países y nadie me ha dicho yo también hice el general entre días. o no y al otro día, presente planes, presente planes, presente planes, me subí al Transmilenio. ¿Qué había dentro de mi corazón? ¡Un sueño! Y me subí eso al Transmilenio, me colaba en la fila para lograr quedar con el asientico. Bueno, de aquí ninguno ha usado Transmilenio, vienen en carro. Pero allá le cuento, allá hay un asiento para acá y otro para allá, que no mira para allá. Y como yo era chiquita y me comí un micrófono, hablo duro. Y yo ya tenía mis tarjetas en el bolsillo, papá. Y llegué y me meto yo a Transmilenio de todos brazos. Dormidos. Bravos. Y yo mire al uno y mire al otro y mire al otro. A ver, ¿Quién me volteaba a mirar? Hasta que al fin miré un señor que abrió los ojos y tenía un relojazo. Le dije, señor, hágame un favor. ¿Qué horas tiene? Dijo, son, van a ser las seis y media. Le dije, ¡ay, qué bueno. Lo que pasa es que yo voy para una conferencia de un negocio, pipi, ta tatatá, pi, pi, ta, 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 y se tapaba la gente desde allá de abajo del transmilenio de atrás y me decían señora tiene una tarjetita tiene una tarjetita y los bajaba y me los llevaba para la junta porque tenía un sueño y mi necesidad era que yo tenía que llegar en tres años a ser pensionada gustenme o no me guste me toque lo que me toque y déjenme decirles que en ese trote a los 15 meses me califiqué a platino me califico a platino por ahí dijeron las malas lenguas que me había pateado el cheque 9.800.000 y en realidad a mí nunca había tenido esa plata en la cuenta disponible entonces caí enferma cuidé salí pasé para cuidados intensivos a la clínica 9 días a mí me hicieron el seminario de mi reconocimiento con la foto. Y, y, y allá, en cuidados intensivos, el diagnóstico era pésimo, a mí los médicos ya me han visto muerta hace rato. <risa> Perdona, que hay médicos? Qué pena. Pero es que A rato se da carga. Qué pena que <risa> <risa> Conmigo me dieron algo, Entonces Eran mis hijos Lloren porque a ellos Era que les contaba A mí no me decían nada Pero a ellos Les decían Mire su mamá ta, ta, ta. No dura mucho ah, ah, ah. Y llegaban Adivinen cómo entraban Mis hijos a saludarme Ya aún. Con un tapabocas Hasta acá Con un gorro Hasta aquí Con una blusa azul Hasta acá y, yo, y se le miraba correr al aquí Yo le decía, no lloren, carajo, ¿qué les pasa? Yo no me voy a morir. Mire el catálogo, mi vida. Aquí, aquí tengo anotado un champú, un detergente. El médico me va a comprar unas pastas. La, la, la señora del aseo me va a comprar.
0: Porque cuando ya me
1: estaba calificando a yo me califiqué como un 20 y, y pues faltaban 10 días para acabarse el mes. Entonces sí se arrimaron y dijeron, y ahora leito pueden seguir en Miranda? Ah, bueno, yo me voy para Esmeralda. Entonces a mí que me importa que esté enferma. Yo él les decía, yo, yo la montaba de que no tenía todavía ni un peso en la cuenta. Entonces yo les decía, miren. Mira este catálogo Yo vivo de vender estos productos Con esto yo como Con esto pago arriendo Y con esto es que yo me sostengo A mí qué me importa Que digan pobre viejecita Ahora también me dicen La pobre viejecita Sin nadita que comer Entonces no lloren, mis hijos, tráiganme este pedido para acá, que yo lo voy a entregar al médico, a la enfermera, a la del la aseo, a todo el mundo. La crema, a todo se bañan los dientes. Bueno, pues cuando salí de ahí, me enfoqué para el esmeralda. A los 15 meses me hice platino y a los 2 años me hice esmeralda. Nelson, mi tío, el médico, ni tío, los otros que habían llegado cuando nos fuimos al viaje de Platinos que fue San Andrés, bueno el primero fue a República Dominicana de Platinos, el primero fue el internacional, el segundo fue a San Andrés y yo me sentí allá con en la mesa redonda con los duros de Amway con Francisco Arizménez, con Patricia García, con todos allá con los duros y Nelson allá atrás <risa> Oiga, el man seguro pensaba qué tal la vieja, Allá adelante, y yo aquí, no nada, y de allí se dispararon y ahora sí me ganaron. ¿Por qué estaba enferma ¿o yo? No digo más. Cuando hay una pas- una pasión y esto depende del enfoque que usted le ponga. Si usted está haciendo esto... Ay, pues es que... No... Me fueron explicando... Me fueron explicando... Y lo que yo sí entendía, muchachos... Era que si yo hacía este negocio... Quedaba pensionada... Y lo que yo sabía de los pensionados... Era que no volvían a trabajar... Yo dije... ¡Guau! Wow. ¡Ah, más! En la oración antes de conocer a Dios... de a, Perdón, de conocer a mí... Yo le decía a Señor... Quiero plata, trabajo yo le repetía eso ¿sabe por qué? porque yo estaba cansada yo me, no me miraba otra vez con un maletín al hombro vendiendo mercancía por las lomas en muso acababa de vender mercancía a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche yo estaba echando pala con unas botas pantaneras en la quebrada yo no me miraba otra vez con un almacén detrás de una vitrina... aguantando frío... aguantando tierra... porque eso ya no estaba pavimentado... y yo no me hallaba en ese trote... mis amores... yo no me hallaba en ese trote... entonces yo decía... no... yo no puedo seguir trabajando de esa manera... y lo otro es que uno ya viejo... cuando uno... yo quebré muchas veces... estando joven... pero mire... cuando miraba que no había nada... para darle de comer a mis hijos... En una ocasión saqué la ropa de segunda A mis hijos ya les quedaba cortita, apretada La planché Y me fui a vender ropa de segunda y volví a plantear nueva Yo no tenía problema Pero ya vieja era otro cuento Ya vieja era otro cuento Yo no me imaginaba Gracias al Señor por ponerme esta compañía En mis manos Y que Él fue el que me sacó de allá de Ciudad Bolívar Me sacó de la ruina Me sacó de la pobreza Me sacó de la soledad Me sacó de la tristeza me sacó de la amargura. Me sacó de todo. Hoy en día yo le cuento a la gente Giovanna, que fueron a visitarme ahora que yo estuve tan enfermo, Y yo les decía, frescos, que en mi corazón hay paz. Y no con la plata que tengo en el banco. Porque hubo días que en ese tiempo que caí primero en el cuidados intensivos. miren, tenía nueve millones en el banco. Y yo no podía que me llevara un sorbito de agua para tomarlo, porque no podía tomar líquidos. Entonces la plata no es todo en la vida, pero lo deja la cuadra y media, papá. Entonces, mis ¿a qué quiero llegar? Número uno, que si sí han firmado ese kit que yo un día lo firmé. Sin saber ni pío, lo primero que usted empiece a soñar, a él y a Nelson, cuando los llamaron a firmar el el kit, dijo estas palabras el señor que le le pusieron ahí cuando le presentaron y tal. Con esto pueden pagar deudas y debían 650 millones de pesos. Y gracias a Dios y a Angui, pagaron esas deudas. Cuando llegaron a Diamante, acabaron de pagar todo lo que debían. Eso no es una bendición, sí o no, muchachos. Pero de ahí viene la recompensa. Qué pena que ya me toca irme, ya me están retacando, ya casi me sacan de las largas. No mentiras. Pero mi corazón, mire hijos, ¿qué es la ventaja de esto? A mí no me contaron cuando yo firmé ese kit que me llevaban a pasear gratis. Y mi primer viaje jueves Miralda a República Dominicana. La mejor habitación que dentro de Nelson y el sí se quedaron. Y fui al, al hueco de ellos y bueno, otras piecitas bonitas. Otras piecitas bonitas. Pero no igual a la mía, con todos los juguetes. Ya puse allá para mirar a la, 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 a la allá.
0: Ya puse aquí al pie
1: la cama. Y yo dije, no, yo mejor me estoy aquí al pie de la cama Y eso, echarle todo frascado de champú Y empiezo a despichar botones Yo no sabía qué era qué. Y se rebosa esa vaina y se, se estaba lavando la cama Se estaba las paredes Las puertas, los vidrios Y yo solamente me estiré Y cogí el citófono Y le dije, señorita, esta vaina salió dañada ahora Carvajal tranquila ya le quitamos le ponemos le hacemos limpiaron hicieron y cuando y yo me metí como estaba en bola me metí en, el carvajal, en la espuma? entonces llegaron y, 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 y le dije vean mi vieja si ve la mesita de allá y hay una cámara Pásenme esa cámara y tomenme una foto para enviárselo a todos los que me dijeron que no Pero conclusión Al otro día mi yernos me estaban diciendo ¿Cuál de estos negros de República Dominicana Entró usted al cuarto? Usted no tenía quien le tomara la foto <risa> Yo le decía Es que todos están tan bonitos Que aquí no hay nada que escoger Son divinos Mis amores He viajado a más de De nueve países Me he perdido como unos dos A China me lo perdí porque estaba enferma. Pero mi amor, ya conozco, ya quedé muy tranquila, muy contenta. Mi vida cambió un vuelto del cielo a la tierra. He podido ayudar a mi familia, en Pitalito que están en una situación difícil. He podido ayudar a mis, a, a, a mis viejos y no los alcancé a ayudar porque ya se han muerto, a mi familia, aún a mis hijos al que me toque al que me toque yo no veo problema darles un mercado regalarles cien mil pesos yo no tengo problema en eso ¿por qué? porque gracias a Dios me ha bendecido y me ha bendecido en abundancia y si usted un momentito si usted el Señor le ha puesto la misma oportunidad que me puso hace nueve años y medio a mí mi corazón Dios no se equivoca Dios sabe muchachos que si le puso esta oportunidad en sus manos es porque sabe y está seguro que no importa su edad, no importa si estudió o no estudió, no importa qué estrato es, no importa que en este momento abra su nevera y solo haya agua y luz. Que parezca una fuente, no importa. Dios le puso este negocio para que tenga abundancia, abundancia, abundancia. Y Dios lo va a sacar de esa ruina, lo va a sacar de las deudas, lo va a sacar todo, de todo. Pero es necesario que ponga un esfuerzo y diga, lo voy a hacer. Que Dios los bendiga. y los